0: Всем привет! Команда подкастного акцента в моем лице поздравляет вас с наступившим 2024 годом. Короткое, простое пожелание. Чтобы Новый год был лучше, чем прошлый. Ну и, конечно чтобы ваши команды вас радовали. Но прежде, чем бегать по тайм-кодам, ребята, сейчас будет несколько крайне важных пояснений и объявлений. Во-первых, мы настоятельно рекомендуем вам подписаться на наш телеграм-канал подкастного акцента. Причины две. Первая причина – это то, что прямо сейчас у нас в Телеграм-канале проходит розыгрыш мерча с моего выезда на матч Лиги Чемпионов между Голдосараем и Манчестер Юнайтед. А вторая причина – мы сделали, собственно говоря, опросы по итогам года для вас. Обе ссылки будут перед тайм-кодами в описании, поэтому обязательно целиком отсмотрите этот выпуск, послушайте нас всех, после чего переходите к нам в Телеграм-канал. Участвуйте в розыгрыше и голосуйте за ваших номинантов. Во-вторых, что касается самих итогов года. Мы, ребята, сделали шесть номинаций. Так сказать, сохраняем традицию по нашим рубрикам. Итоги подводит каждый из участников подкастного акцента. Да, они будут субъективны, что вполне ожидаемо. Где-то они будут с долей иронии или юмора. Ну, потому что вы нас знаете, мы по-другому не умеем. Иначе просто никак. Ну а решить, чья аргументация вам больше по душе, вы можете, как я вам уже говорил ранее, по ссылке в описании, в телеграм-канале. Где, собственно говоря, у нас проходит и розыгрыш. Вот так мы, ребята, и закольцевали эту историю. Ну и давайте же незамедлительно начинать. Ну и первая номинация у нас это команда года. Я думаю, здесь все предельно просто и понятно. Так что давайте переходить к номинантам.
1: Английская команда года... Естественно, Манчестер Юнайтед, но как бы, <laughs> на самом деле причина здесь не заключается в том, что я болельщик Манчестер Юнайтед. Я уже с огромной иронией к этому клубу подхожу. За последние несколько месяцев смог так трансформироваться удачно в этом плане. Так вот, Манчестер Юнайтед просто-напросто... Самый интересный английский клуб для нейтрального зрителя, я в этом уверен на 100%. Команда интереснейшим образом играет во всех турнирах, которые у нее имеются. В Кубке Англии дошли до финала в прошлом году. Кубок Английской Лиги вообще выиграли, пока топовые команды его сливали и как-то доджили. Тоже трофей, между прочим. Это все понятно, но не поэтому, поэтому, а из-за игр в Лиге Чемпионов, например. Но согласитесь, было забавно и интересно наблюдать за тем, как Манчестер Юнайтед сам себе вечно проблемы придумывает. То же самое примерно происходит и в английской премьер-лиге. Взять те же 0-3 от Борнмута недавние, при этом победа над Челси. Это очень забавный клуб, за ним интересно следить, я думаю, нейтральным зрителям и недовольных Манчестер Юнайтед. Я бы сейчас записал две категории. Это, собственно говоря, фанаты Манчестер Юнайтед и лудоманы. Им соболезнуем, а Манчестер Юнайтед, очевидно, лучшая команда года
2: Утон Таун, команда года Для меня, как для фаната Шляпников, очень легко было сделать такой вывод Тем более, есть все основания Команда с одним из uh, меньших бюджетов в чемпионшипе Я думаю, даже до сих пор это актуально Вышел из чемпионшипа, борется в премьер-лиге, притом выступает лучше, чем Берли, лучше, чем Шеффилд. И по потерянным очкам идет вообще вне зоны вылета, то есть есть все шансы спастись. Команда дает вторую жизнь таким футболистам, как Рос Баркли, как Таунсен, в конце концов, про которых уже все забыли. Тот же Каминский, трансфер которого заранее считали провалом, сейчас один из лучших вратарей ВПЛ. В общем, команда действительно абсолютно уникальная. Кстати, я не уверен, что по требованиям премьер-лиги российской и стадион Утона вообще бы допустили. И, соответственно, Утон бы в российской премьер лиги бы не допустили. Но ну, это немного про абсурдность. То есть, к тому, насколько Утон действительно уникальный клуб, поэтому я считаю, что команда года именно шляпники. Итак, номинация «Команда года». И здесь достаточно
3: все очевидно и банально с моей стороны. Я не буду вас ничем удивлять. Это Манчестер Сити. Но я не буду говорить про футбольную составляющую, про то, как они там всех возили, про Холланда, про Пепа. Это я оставлю все Владу и моим коллегам. Я хочу поговорить про другую штуку, что сена меня больше немного интересует. Это про бизнес, это про коммерцию, это про имиджи и прочее. А, все эти годы. Все эти годы, вот последние годы там все и так понимали знали, насколько далеко планеты всей находится английская первая лига, но у других команд из других стран возникали вопросики касательно последнего пунктика, важного такого. А что по европейским успехам? Потому что ну как ни крути, Реал Мадрид Он, ну, как бы, да Впереди планеты всей был всегда И вот, как бы, английский чемпионат Внутри себя там это была рубка Но в Европе все проваливались И это был такой вот Парадокс. Сити в этом году наконец-то закрыл этот вопрос, потому что их требовал, вот нас не интересует, как раз-то меня сейчас больше вот именно АПЛ составляющим, мне интересует то, что они сделали в Европе и в конце года добили, логически завершив свой вот этот европейский цикл победы в клубном чемпионате мира. Это самое важное, на мой взгляд. Потому что вот это было самое-самое такое вот... Знаете, то, что в фильме голливудском это было, что вроде вот ну, 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 уже пора уже, да, уже вся планета ждет, когда ну Сити ну давай уже добей эту Лигу Чемпионов. Она ее добила и тем самым закрепила статус окончательно гегемона и европейского в том числе. Потому что и после этого, после этого, что самое-самое важное новой системе Лиги Чемпионов, Именно из- во многом из-за этого успеха, успеха Челси в 2021 году э- у Англии больше будет мест в Еврокубках. Потому что Англия больше всех заслуживает квоты в Еврокубках из-за из- 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 бешеной конкуренции, из-за плотности таблицы, из-за сумасшедшего уровня команд, которые находятся даже в, э- вне пределах топ-6. И все это во многом благодаря Манчестер-Сити, которая на себе тащит на данный момент, как и есть, АПЛ э- в в мировом вот этом сегменте, в европейском футбольном сегменте. Поэтому для меня, подтверждаю еще раз, Манчестер Сити однозначно лучшая команда года 2023.
0: Из всех так называемых проектов, которые запускаются в английской премьер-лиге, Ньюкасл пока что, наверное, является самым успешным проектом. Да, я согласен, Ньюкасл пока еще не выиграл ни одного трофея, хотя в прошлом сезоне он был максимально близок к этому, но тут уж, извините, Манчестер Юнайтед встал на пути. Хотя в кубке в этом году они им отомстили по полной, я считаю. Но при этом не стоит расстраиваться, потому что Ньюкасл, в общем-то, идет поступательное и в верном направлении. Да, команда вылетела из Лиги чемпионов, хотя в своей группе, группе смерти, они смотрелись весьма достойно. И только череда травм, и некая усталость, возможно, даже, я бы сказал, неготовность играть в нескольких турнирах одновременно не позволили Ньюкаслу не то, что пройти дальше в Лиге Чемпионов, а в принципе принять участие в Евровесне. Но я думаю, что мало кто из вас э, с, скажет, что Ньюкасл идет не по правильному пути, что шейхи закидывают все деньгами, и это просто какой то что называется, вот такой вот богатый суповой набор. Даже если и можно предъявить какие-то претензии касаемо, назовем так, богатства, тем не менее, команда Поступательно развивается. и Хау делает, в принципе, правильные шаги. команда более-менее сбалансированы. И даже когда была большая потеря игроков ротации, тем не менее, клуб достаточно неплохо держится на плаву. Так что, несмотря на отсутствие трофеев, Ньюкасл для меня лично это команда года. И мне сложно, конечно, сказать, кто еще мог бы потягаться. Да, у Сити, конечно же, трофеи. Но... Трофеи трофеи. Они молодцы, что выиграли их, но было бы странно, мне кажется, если бы этого не случилось. Вторая номинация у нас это игрок года. Я думаю, здесь тоже ничего объяснять дополнительно не нужно. Переходим
3: к номинантам. Не уходя далеко от Манчестер Сити, раз уж мы говорим про лучшего игрока года, то, возможно, здесь не самая хайповая и ожидаемая кандидатура от меня, но это все-таки Родри. Родри, человек, который, вы знаете, на данный момент для меня вот, возвращение той самой, помните, баталии и скандалов, связанных там, с Рибери, с Робеном в свое время, да, с Хави, с Снайдером. И было очень много футболистов, которых из-за нехайповости определенно обделила общественность и журналистика внимание. Потому что награды выдается, к сожалению, не за достижения и за вклад в мировой футбол, а вот за медийку. Вот. А Родри, человек... Не медийный, поэтому его, к сожалению, все награды обделили страной и это для меня очень печально, потому что, несмотря на все там, достижения Леона Элемой, несмотря на все достижения Эллинга Холланда, Беллинга, Мбаппе и прочих всех людей, вот Родри это тот самый человек, знаете, который, как вот в музыке говорят, любимый рэпер твоего любимого рэпера. Мне кажется, Родри это человек, который на абсолютно не хайповой позиции в центре, который не отвечает за голевую активность, не, не созидает, не создает там огромное количество голевых действий, не является вот этим хайл лайтным чуваком, но при этом это просто двигатель всего Манчестер Сити. Этот человек, который для меня лично стал тем самым мозгом, сердцем Сити, и убери оттуда какого-нибудь другого футболиста, то команда бы не просела так сильно. Но Родри, это человек, без которого Сити прям очень сильно проседает. К сожалению, за последние годы мы часто видим, что вылетает в Кевин особенно когда команда прям находится в критической ситуации, там связан, там с финалами и так далее. Это, к сожалению, ну, то, от чего мы не можем никак уйти. Эрлин Холлан тоже в этом году, к сожалению, в ключевых именно матчах не берем чемпионата, берем там ту же самую Лигу, Европ... Лигу Чемпионов, тоже как бы не сверкал, немного пропадал. Из-за давления, ну, молодой еще. А вот Родри человек, который забивал. Забивал, да, это не его основная задача, у него очень мало голов за календарный год, но именно его гол стал ключевым в финале Лиги Чемпионов, благодаря ему они выиграли. И для меня это лично человек, который вот именно был лидером команды, особенно после ухода Гюндагана, там с небольшим спадом Бернадо Силва, после травм Керема Дебрюйня. Вот это он, тот самый лидер Сити, без которого вообще невозможно себе представить какой-либо успех Пеппа Гвардиолы. И мне очень по-человечески обидно за то, что этого прекрасного футболиста испанского обделили вниманием. Для меня это, вот, ну как я сказал ранее, новый Хави, новый Неста, новый Снейдер. Uh, не хайповый, ни хайлайтный чувак, которого, к сожалению, скорее всего, так не, особо ничем не наградят. И uh, в этом году, именно после того, как Родри стал там ломаться, у него были дисквалификации, мы видели, насколько оказывается плохо и... Уязвим тот самый Сити, про который мы весь год возвышали, говорили, который я вот буквально совершенно пару минут назад вас хвалял. Поэтому все, что могу пожелать в 2024 году, Родри это продолжать прогрессировать, оставаться лидером Сити. Я надеюсь, что он не в скором покинет времени Манчестер Сити, вообще английский чемпионат, куда-то может захочет уйти, там в Испанию или еще куда-то. В общем, для меня это игрок года. Однозначный и безоговорочный. Прям с большим
2: отрывом от всех там самых известных людей. Алисон это игрок года. На самом деле не самый, конечно, банальный вывод. Но про вратарей все обычно забывают. В первую очередь, конечно, слуху нападающие, полузащитники. И защитники это уже при феноменальном сезоне. Типа как Модрич или Ван Дейк недавно. Но... Я думаю, что Алисон действительно заслуживает этого звания. Первое, за счет своей потрясающей стабильности. Второе, это его выступление действительно на высочайшем уровне. Я считаю, что он не только лучший игрок прошлого сезона, но и в принципе лучший вратарь мира на протяжении последних нескольких лет. Просто для понимания немного статистики. В прошлом сезоне 10 предотвращенных голов по статистике. XG он target. В этом сезоне 3,5 гола он предотвратил. Тоже неплохо, на самом деле, потому что часть матча еще пропустил. Стабильно процент сейвов держится в районе 80. да, И самое главное, почему считается, да, допустим, что Алисон может быть не самый крутой. Якобы ногами он не так играет. Но при этом точность передач. Мы берем средние передачи, длинные передачи. Что в прошлом сезоне, что в этом. Алисон лучший среди вратарей Премьер-лиги по этому показателю. Лучший. Поэтому Алисон лучший игрок этого года. Лично для меня игроком
0: года является Кауру Митома. Это японец, который может сам себе создать момент, сам его реализовать. Ну, впрочем, правда, сам за пароль. Он, наверное, является главным бриллиантом Брайтона, который сверкнул в прошлом сезоне, а в этом сезоне, к большому сожалению, команда забуксовала, хотя отчасти это, наверное, было ожидаемо. Да, Митома, наверное, не, не выиграл трофеев пока еще. Митома, к сожалению, в конце этого календарного года сломался и выбыл на какое-то время Наверное, в конце вот этой части сезона он уже не блистал, но это наверное, это следствие, мне кажется, в большей степени игры Брайтона отразилось как никогда, да и Японец уже, честно говоря, наверное, подустал. Но тем не менее, игрок, который в соло может вытащить любой матч, который очень ярок, очень классный, он старательный, он не имеет за собой какого-то негативного шлейфа, и... Из всех игроков английской премьер-лиги по итогам этого календарного года именно японец сильнее всего запал мне в сердечко. Но и для меня это игрок года.
1: Игрок года тут вообще бесспорно. Это Эрлинг Холланд. Товарищ, который раздербанил в прошлом сезоне АПЛ, побил всевозможные рекорды результативности. Я вообще не сомневаюсь в том, что он опять станет лучшим бомбардиром. Во-первых, посмотрите, кто там у него в конкурентах в этот раз. Нету даже того же Кейна, естественно. Ну и в целом Манчестер-Сити, как мы знаем, второй отрезок сезона проводит лучше. Так что в этом сезоне Эрлинг свое еще забьет. А в именно в календарном году, ну тоже покажите мне, кто играет в футбол лучше, чем Эрлинг. У которого 7 касаний в мяча в матче и из них 2 гола, если не 3. Блестяще, феноменально, феноменально, это лучший игрок Года, который будет претендовать из раза в раз на золотой мяч. Третья
0: номинация – это тренер года. Опять же, все предельно просто.
2: Смотрим. Гарри О'Нил – лучший тренер года. Тренер, который ни разу не провел полноценную предсезонку с командами. Тренер, который вообще начал впервые тренировать в качестве главного тренера только осенью прошлого года, показывает просто потрясающие результаты. В прошлом сезоне он спас Бормут, Бормут, у которого на тот момент был худший состав премьер-лиги, по крайней мере по стоимости, при том спас он его уверенно. В этом сезоне Вулверхэмптон, которого который в эпитеге тренировать отказался, сказал, то, что ребята, у вас нет трансферов, ваша политика полная фуфо. я ухожу, а Анил не постеснялся, взял уже перед стартом сезона, опять-таки нет предсезонки, но его Вулверхэмптон великолепен. Идет на 11 месте. Многие футболисты показывают свой лучший футбол в Англии. В конце концов, тот же Хван, который чуть ли не борется за звание лучшего бомбардира. Это при том, что команду покинул Рубен Невиш, ключевой футболист. Поэтому да, Гарри Нил проделает потрясающую работу, потому что он действительно без опыта, и оба раза у него не было предсезонки. Поэтому для меня это очевидно тренер года.
0: Можно оценивать успешность тренеров по трофеям, можно еще по каким-то величинам. Но Тенхак это тот тренер, который мало того, что в этом календарном году выиграл трофей, так еще и умудрился одновременно с этим удержаться на собственном посту. Да, в прошлом сезоне удалось урвать один из внутренних кубков. Кто-то скажет, что не бог есть какое-то достижение, но тем не менее он записал себя в историю. Нравится это кому-то или не нравится. А с межсезонье в этом году все пошло по бороде, куча травм. Да, не буду я вам пересказывать эту историю, вы прекрасно знаете, важно другое. При других тренерах, скажем так, что Сульшире, что Мауринью, мы видели уже отставки в подобных ситуациях, когда команда просто оставалась обезглавленной. Ну, а Эрик Хаг умудрился удержаться на своем посту. И при этом он еще и выкинул с команды одного токсика. Да, я про Джедана Санча. Ну, пока еще не выкинул, но максимально близок к этому. И тренер, который умудрился в столь, в столь токсичной и давящей атмосфере, удержаться, доказать свою правоту, мне кажется, это о многом говорит. И это при всем при том, что как бы отвратительно Манчестер Юнайтед не играл, но в отдельных таймах, иногда даже в отдельных матчах команда показывает что-то внятное и адекватное. И что самое главное, несмотря на вылет из Лиги Чемпионов, Эрик Тенхак продолжает держаться в верхней части турнирной таблицы таблице АПЛ. И к Новому году он подходит в топ-6. Так что, друзья мои, мне кажется, что Эрик Тенхак это тренер года просто потому, что это тот самый человек, который смог.
1: Тренер года Уная Эмери, который прошлой осенью, осенью 22 только возглавил Останвилу. Сейчас Астанвилла идет в Лиге Чемпионов, в четверке Лиги Чемпионской. Очевидно, она будет претендовать и по итогам сезона на попадание в заветный Еврокубок, в котором, кстати, у Эмери не так уж хорошо складывается. Поэтому, может быть, стоит Шестое место занимать. Ну, это не так важно. Суть в том, что сейчас они также идут катком и по другому, более слабому Еврокубку, который, очевидно, заберут бермендемцы феноменально играют в АПЛ, умудряясь, правда, при этом проигрывать с каким-то вот этим. Тем не менее, у На Эмери полностью перевернул Астон Не сказать, что прям каких-то супер топовых игроков купил. Тем не менее, да, есть и новички, новички весьма хорошие, но все-таки я бы не сказал, что они а, топ-уровня, новички-середнячки. И, собственно говоря, с этими середнячками у Nea очевиднейший, очевиднейший оверперформит, идет... Очень высоко, особенно если сравнивать с, с их место в турнирной таблице со стоимостью состава.
3: Тренер года. Ну что, вы думаете, я скажу Пепе Гвардиова? А ни хрена подобного. Так, Пепе Гвардио уже все возвышали, все награды ему тоже дали. мое сердечко, моя любовь улетает к другому человечку. Оно летает к Эди Хау. Этот специалист уже давно, особенно в футбольных кругах, особенно те, кто занимается аналитикой, там часто про него говорят, особенно раньше часто говорили. Но этот человек для меня стал, ну, не открытием года, но стал тем, что сделал как будто бы немного невозможное. Особенно если брать вот исторический, вот, прям, знаете, на контекст, то вообще так вау-вау-вау. Эдди Хау, человек, который вернул Ньюкасл в Лигу Чемпионов. Человек, который попал в систему, которую держит шейхи, по факту у Нью-Касл самый богатый клуб мира, но при этом не стал превращаться в вот этого, вы знаете, тренера-шопоголика, который будет скупать все и вся. У него достаточно такие, знаете, умеренного класса футболисты, умеренные ценники на футболистов в том числе, и он прекрасно как менеджер справляется со своей задачей. Это тот самый клуб, про которого вы не увидите нигде никакие заголовки про скандалы, про какие-то там проблемы, про потери раздевалки, про Тенхага, говорят там еще про кого-то другого. Это человек, который просто хорошо выполняет свою работу. Мне было очень обидно в этом году, когда они проиграли в финале Кубка Лиги, потому что, вы знаете, как бы ни говорили про разные трофеи, но трофей реально есть трофей. И для этого человека, который ничего до этого не выигрывал, но при этом проделывает сумасшедшую и прям масштабную работу, даже Кубок Лиги был бы хорошей отправной точкой. Ну и, конечно же, и Лига Чемпионов. Они подарили нам прекрасный матч против ПСЖ, это историческая победа. Да, они, к сожалению, не смогли добиться чего-то большего. Многие, особенно Влад в последний раз вот говорил про то, что для свой сезон окончен. Но даже при, все, вот при всем при этом, господа... При всех проблемах, при всех травмах, которые окутывают Ньюкасл, даже больше, чем Челси или Юнайтед или Сити и прочие клубы, они все еще держатся. Они держатся, причем очень хорошо держат. Всех э, людей, которые покупают господин Хау, мы не можем назвать какими-то флопами или пустой тратой денег. Да, ему не повезло с Тонали, но поверьте мне, мы видели, как он играет, когда он на поле. Это прекрасный футболист. И... Кто знал, что у него проблемы с гэмблингом? Ну, кто мог об этом знать? Я думаю, Эди Хау тем более об этом не знал. Поэтому я отметаю прочь все вот эти вот флопы с финалом Кубка Лиги, с вылетом из Лиги Чемпионов, с проблемами в АПЛ. Для меня Эдди Хау это не просто лучший тренер года, это вообще в принципе сейчас человек, который является по сути лицом бренда под названием британская школа тренеров. Особенно на фоне неоднозначных результатов Стиви Тиви Джи и Фрэнка Лэмпорда. И там, прости господи, Играма кто-то вообще помнит, кто это такой. Хм.
0: Четвертая номинация. Это открытие года. И здесь надо пояснить, что это может быть что угодно. Это может быть игрок, это может быть тренер, это может быть команда, это может быть какое-то явление. Все, что угодно. Мы здесь себя ни в чем не ограничивали. И давайте, собственно, говоря, переходить к номинантам. Кто только не топил Эвертон в прошлом сезоне. Да и я был среди них, и в начале этого сезона я говорил, что, ну, наверное, все-таки пора бы этой команде очиститься чемпионшипом. Но Шон Дайч доказал, что имеющиеся у него игроки на самом деле могут, я бы даже сказал, могут. И несмотря на то, что футбольная ассоциация Англии сняла 10 очков за финансовые нарушения, несмотря на то, что игроки по-прежнему продолжают периодически косячить и привозить, подопечный Шон и Дайча, на удивление, вопреки всему, я бы даже сказал, пытаются достигать результата, играют в не самый плохой футбол, я бы так сказал, и в общем и целом то, ну, что за это могут, могут как минимум сохранить прописку в элитном дивизионе. И именно за счет вот этого преображения, которое случилось за этот календарный год, Эвертон для меня является открытием
1: года. Открытие года. Безусловно, Энж, пасты Аглу. товарищ, который пришел в Тоттенхэм, из которого уходил Кейн, который еще и говорил, что да я эту беззубую команду научу играть в атакующий футбол, признаю. Мне было очень смешно это слушать на предсезонный, э, даже смотреть их все предсезонные кубки, они там, тем более, ну, выигрывают и выигрывают. Кому какая разница на предсезонные кубки? А тут Фигакс и Тоттенхэм без травм вообще шел долгое время в лидерах турнирной таблицы сейчас немного подубавил, но уже э, не за горами возвращения того же Мэдисона, который шикарно просто влетел в команду по Стыкаглу. Феноменальную игру показывают, не сдаются ни перед какими препятствиями, не останавливаются, показывают свой коронный футбол. Коронный уже у Тоттенхэма атакующий футбол. Прошло всего ничего. Ну, кайф наблюдать за э, трансформацией Тоттенхэма и. Естественно, лицо этой трансформации никто иной, как Энш
3: Что, команда открытая сезона. Для меня это тоже достаточно не клуб. Опять-таки, э, это фулхем. Вообще, если честно, лондонцы, вот прям, знаете, в моем сердечке, вот таких вот, знаете, клубы за кого я симпатизирую, э, вот они там соперничали с Виллой, соперничали с Бормутом и Райолой, типа, ну, ну, ну как вообще. Но я решил взять именно календарный год, вот именно календ- как календарный год, то вот Фулхэм там прям впереди планеты всей. Почему? Объясню сейчас. Если вы давно смотрите АПЛ, вы знаете, что Фулхэм это команда, которая после конца нулевых годов славила статусом команды лифтеров, как и их э, друзьяшки по чемпионшипу в лице Норвича. И там Шеффилд Юнайтед условного, который приходит в АПЛ да, после какого-нибудь успешного разгромного сезона в Чемпионшипе, закупается на 100к+, и успешно проваливается. прям вот самое дно проваливается, возвращается обратно. Вот так, вот так вот несколько кругов они проделывают. И честно, когда в 2022 году а, фулхом опять вернулся в АПЛ, я от них вообще ничего не ждал. Вот вообще ничего не ждал. Я думал, ну, закончи там в 19-20 месте, но ну, как же я удивился, Тому, что произошло, команда не просто закрепилась, она закончила в 2023 году на 10 строчке по итогу сезона 2-23. И, ну, господа, ну марку силу. Ну марку силу, что за мужчина, что за гений? Вы понимаете, в том году, в том году. Uh, у команды был, конечно, Митрович. Безусловный супер который уже давно играл. И который, да, с небольшим ну, уехал uh, загорать и зарабатывать кучу-кучу денежек. Но, господа мои, даже смотря то, что он ушел, как бы я их не ругал за плохую там результативность. И за то, что в принципе команде очень много старожилов, таких вот пенсионеров, Оля uh, Они держатся, и это все во многом... Также за счет работы, хорошей работы Марку Силва. Из последних таких вот громких матчей, к минимум, точно могу вспомнить, как на Эмфилде Фулхам практически хлопнул по жопе 10-тером арсеналу, между прочим, на секундочку. Десятером Арсенал в том матче отскочил, откровенно говоря, от э, дачников. Ну, и в принципе, знаете, как фанат Челси, все-таки Фулхам, как бы рядом, братишки, все дела никогда к ним какой-то ненависти не испытывал. А, в целом. Фулхом для меня, да. Это такой вот абсолютно неожиданный, э, такой неожиданный сюрприз. И мне в принципе всегда приятно, когда команда из чемпионшиба приходит и сразу успешно взлетают вверх. Вот свежий пример это Бормут и Райова, например. Но дачники, конечно, испытывают проблемы. Да, я в этом году, конечно же, ругал. И я поэтому хочу пожелать им в 2024 году, вот как минимум. То, про что я говорил несколько выпусков назад. Пожалуйста, срочно входите на трансферный рынок. Закупайтесь, пожалуйста, неплохими футболистами, готовыми желательно. да Избавьтесь, пожалуйста, от стариков, потому что вам нужно больше темпа, господа. Ну и, надеюсь, как-никак вдруг произойдет какое-то чудо, и они удержат по линию. Хотя, безусловно, конечно, это парень, один из лидеров Фухома, который ну, давно уже служил, никак ну повышение наверх, грейдап, как-никак его сватали в Баварию, не просто так. Это реально очень хороший актив для дачников. Давненько там такого высококлассного футболиста реально не было.
2: Поэтому Марку Силова, вперед, у тебя все получится, мы в тебя верим. Открытие года лично для меня это Мохаммед Кудус, футболист, который пришел за Ягца, претендовал на него и Челси, многие топовые клубы. И я за Ягцем, честно говоря, следил Вообще никак. И вот для меня, перешедший в Англию Кудус, который сейчас нас радует своим потрясающим дриблингом, своей резкостью, скоростью, это и есть открытие сезона. Да и вообще открытие года. В ту эпоху, когда многие начинают ностальгировать по Роналдинью, по Азару, говорить про то, что вот футбол стал слишком слишком механическим, много слишком внимания удается каким-то функциям футболистов, но мало таких свободных художников, которые готовы творить на поле в соло. И Кудус именно такой. Но мало того, он идеально вписывается в ту же систему Мояса, потому что помимо того, что у него потрясающая статистика по дриблингу, он один из лучших в этом сезоне Премьер-лиги, да еще и забивает регулярно 6 голов у него, в среднем по 0,56 голов за матч, помимо этого у него еще потрясающая статистика отборов. В районе трех у него в среднем за матч. Для вингера это потрясающе. И для оборонительного футбола Мойса это подходит оптимально. Поэтому да, по этим двум критериям яркость, трудоспособность. Для меня Кудус это открытие года.
0: Пятая номинация это разочарование года. Как и в случае с предыдущей номинацией, мы себя ни в чем здесь не ограничивали. Ну что же, кого мы выбрали?
1: Разочарование года это Винсан компании. Человек, про которого говорили летом, пожалуй, даже больше, чем про товарища Постыкоглу, что вот какой-то новый повелитель футбола приходит со своей самобытной командой, которая всех разорвала в чемпионшипе, но как же всем насрать, сейчас бернули в полной жопе, и очевидно, что главный виновник этой жопы, Мистер Винсант Компани, тренер, который вообще никак не хочет подстраиваться под реалии э, премьер-лиги. И, очевидно, он э, главный сейчас кандидат на увольнение в Англии. Я уже с нетерпением жду, когда этого бездаря уволят. Очевидно, его уровень это Андерлехты и команды из чемпионшипа. Так что, собственно говоря, я даже не знаю, о чем тут можно Говорить, главное разочарование, безусловно, Винсан компании, потому что разговоров было ой-ой-ой.
2: Разочарование года – это огромное количество травм в этом сезоне. Просто катастрофа. Я думаю, конечно... Из фанатов это в первую очередь заметили те, кто играет в фэнтези и постоянно, постоянно куча этих трансферов невынужденных. Платные приходится делать, катастрофа. Но в любом случае, почти каждая команда в этом сезоне сильно от них пострадала. Одни больше, другие меньше, но вместе с тем травмы есть у всех. И жалуются на это практически все фанаты. Да, и, наверное, может, и не стоит уже на это ссылаться, потому что травмы в большом количестве есть абсолютно у всех. Это катастрофа, и это очень плохо. Поэтому, да, вот эти разговоры про то, что график футболистов перегружен, сезон перегружен, это, наверное, действительно имеет под собой определенную почву, потому что, как мы видим, это приводит именно к такому травматичному сезону, когда действительно вылетают вообще все. Видите что, ребят? Вот все эти ваши разочарования, мне кажется,
0: меркнут на фоне главного. Главного и характерного, мне кажется, только и исключительно для английской премьер-лиги. Это судейство. Но какой тур не обходится без судейского скандала? Да, я согласен, что судейские скандалы, это во многом следствие тех футбольных правил, которые сейчас мало кто понимает. И мало их понимают даже сами судьи. Да, и не только в Англии, скажем прямо. Но мало где, мне кажется, вы увидите косяки, когда... Арбитр-навар и главный арбитр просто не могут понять друг друга, например. Мало где мы увидим такую концентрацию просто какого-то лютого факапства, которое мало того, что портит впечатление от игры, но оно заставляет говорить об этом раз за разом. И что самое важное, ни хрена, еще раз, ни хрена при этом не меняется. И да, есть там травмы, есть какие-то там трансферные кампании неудачные, но все-таки судейство это то, что люто портит АПЛ, и что самое главное, это же достаточно легко исправить, но ничего
3: для этого не делается. И это жестко, жестко бесит. Разочарование года. Ну, тут вот, знаете, очень была сложность. Так много кандидатов было, и команды, и события, и еще чего-то. Но все-таки скрипая Душой, сердцем я вот долго выбирал между трансферами челси и Мью, но все-таки, наверное, выберу Мью. Я объясню сейчас, почему. А, понимаете, вот, да, это два брата Акробата, да, это две команды, которые, ну, уже, которые, знаете, из статуса культовых врагов, как было в нулевые, переросли вот в культовых неудачников. Да, понятное дело, что фан-комьюнити, что Мью, что челси, вот они... Uh, вот это просто два брата по, знаете, по алкоголизму, по психологическим травмам, проблемам, по депрессии. Мне кажется, они вообще все уже возможные заболевания собрали uh, и спились к чертовой матери. Валидол вообще заканчивается обычно в городах, где очень много фанатов Манчестер Юнайтед или Челси. Но все-таки Все-таки не Челси. Почему? Потому что, несмотря на все проблемы, Манчестер Юнайтед, напоминаю я, не устраивать никакой, знаете, революции, никакого проекта у них нету. У них есть неплохой тренер Эритон Хаг, у них есть достаточно классный коммерческий бренд под названием Манчестер Юнайт, который очень хорошо купается, которому не нужны какие-то, знаете, полноценные реструктуризации или ребрендинг. Не нужен новый свежий взгляд, так можно сказать, со стороны, опять-таки. Фанаты матчей может, она поспорит, конечно. Но это вот чисто мой мнение со стороны. И каждое трансферное окно EMU тратит очень-очень много денежек. При этом редко EMU хорошо продает. Очень редко. В основном там прям категории сбагрите и до свидания. Человек хотя бы продавать умеет. И на этом спасибо. Хотя бы в Саудовскую Аравию. Ну, деньги не пахнут, господа, как говорится. Так вот. Это летнее трансферное окно. Напоминаю до этого, да, Эрингтон Хак, первый сезон в ВПЛ. Вот он пришел, он ворвался, несмотря на все проблемы, которые были в клубе после рангника, он он прям с клубом упорника так зашел в зону Лиги Чемпионов и молодец, в целом было прекрасно. Даже трофей выиграл Кубок Лиги этот завосчастный. И вот, пожалуйста, летом были большие ожидания, и клуб прям вошел с двух ног на трансферный рынок. Купили Анана, купили Мейс на Маунда, дали ему сразу семерку, вау, офигеть! Купили Расмуса Хойланда, да, то есть Анана, господа мои, за впервые за долгие годы из клуба ушел Давид Дехея, которого чмырили как только могли за его всю карьеру в МЮ, он много хейта получил, пришел новый вратарь, и вот ну типа все, прям новый взгляд, новый МЮ, новый сезон. Надо комментировать? Как говорится. Нет, не надо комментировать. Да. Несмотря на то, что, как я уже сказал ранее, они потратили меньше суммарно, чем Челси, все-таки статус игроков, которых они позвали, это совершенно другой статус. Анан это не какой-то малолетний, там, чернокожий, там, перспективный игрок. Хойлун, да. Мейсон Маунт, как бы, ну, тоже уже нельзя сказать, что прям совсем сырой, сырой игрок. И в итоге все эти ребята ну вообще абсолютное дерьмо, прям абсолютное дерьмо. Клуб как бы тащит сейчас на себе воспитанники, Джонни Эванс, и много вообще вопросов к Тенхагу возникает, они закончили этот год поражением от Ноттингем Фореста 2-1, и ну, в целом это для меня очень большое разочарование. А, кстати, я забыл общем про Амбрамбата сказать, который в аренду пришел в конце там последних дней трансферного окна. вау. В общем, да, я очень разочарован долгосрочным планированием Эрика Тенхага и его команды. Я рад, что Манчестер Юнайтед наконец-таки, там, мажоритарная доля акции ушла в Энеос, к Редлифу, который такой вот прям, фанат-фанат, и, возможно, и вот эта фанатская любовь заставит клуб пересмотреть как-то отношение к деньгам и вообще заняться правильными покупками и хорошими продажами, что должно быть вообще у такого бренда, как Манчестер Юнайтед, потому что, ну да, как бы мы там ругать ру- 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 Челси, там 100-миллионные покупки и Сити делают другие клубы, э- но... У Мью прям какое-то проклятие с дорогими футболистами. Да, вот это был Антони, Пакба. Вот сейчас вот эти ребята пришли. И пока все очень безнадежно выглядит, но есть свет в конце туннеля. Да, в этом году они меня разочаровали полностью. Я надеюсь, что уж с новым руководством у Куба появится новая надежда. Хотя, кто знает, что там будет в 2024 году.
0: И заключительная шестая номинация – это лучший трансфер года. Здесь мы сделаем важную оговорку, что речь идет как о трансферах внутри АПЛ, так и тех, кто пришел в АПЛ извне, так и тех, кто покинул английскую премьер лигу Ну и давайте же ознакомимся с заключительными
2: номинантами. Лучший трансфер сезона – это Джеймс Мэдисон. Игрок не был куплен за какие-то фантастические 100-200 миллионов. Нормальный рабочий трансфер, при том, из чемпионшипа, ну, на самом деле, случайный, что конкретно Мэдисон там оказался, но вместе с тем. Переходит в Тоттенхэм и становится мозгом и просто ключевым футболистом вот этого обновленного Тоттенхэма, мощного, атакующего, интересного и яркого. Да, возможно, по результатам прогресса дикого в сравнении с прошлым сезоном пока нет, но вместе с тем, по крайней мере, мы видим то, что За Тоттенхэм действительно интересно наблюдать. За Тоттенхэм приятно смотреть. Для последних лет это просто фантастика. Тоттенхэм всегда приучил нас к тому, что это оборонительная команда. Но вот в этом атакующем Тоттенхэме действительно Мэдисон это ключ ко всему. Опускается к обороне, помогает преодолеть прессинг. Творит в центре, творит ближе к атаке. Он везде, он отвечает за все. И это просто потрясающе. Действительно футболист нашел себя, нашел свою команду. Получил огромное количество ответственности на поле, но вместе с тем идеально с ней справляется. Поэтому я считаю, что действительно Джеймс Мэддисон это лучший трансфер года и вообще конкурентов здесь быть вообще не может. Главный трансфер этого года.
3: И вот тут вообще зайду с двух ног совершенно неожиданной кандидатуры, хотя которая на самом деле достаточно для меня лично говоря ожидаемая, это уход Кейна. Харри Кейн, человек, который последние 5-6 лет был абсолютным топом э, до прихода Холланда, был, по сути, ну вообще лучший из лучших, был ну капитаном и остается капитаном сборной Англии. Человек, который, в принципе, наверное, чуть ли не самый медийный англичанин, самый известный англичанин на самом в футболе, на мой опять-таки, кажется, взгляд, нет никакой статистики, метрики, кто там самый известный, э, и ну абсолютно проклятый человек, абсолютный проклятый человек, который что единственное свет, могло светить в АПЛ, это только побить рекорд Ширрера. Ну, как бы это круто, но без каких-либо вообще достижений трофеев. И ему вообще же не повезло. С одной стороны, он очень сильно любил и до сих пор его любит, поэтому не мог себе позволить такое гадство, как уйти в условный Мью, Челси, Сити или так далее. Хотя, конечно же, именно с футбольной точки зрения это было ну просто разрыв бомбы. Что-то на уровне перехода в свое время Роналду в Ювентус или вместе э, в Пассаже. Вот, например, такого же вау уровня эффекта это был бы взрыв бомбы в абсолютно. Но не мог уйти, и мы можем его прекрасно понять. С другой стороны, повезло ему с Леви, который, ну... Абсолютно кровольный и стереотипный э, еврей. Ну, это я как бы не расист, не шовинист, ничего, но это, ну, он прям вот как будто из анекдотов пришел. Ну, тряс каждую копейку за этого бедного злосчастного Харикейна, который один раз чуть не ушел в Сити, и там просто не договорились, еще что-то было, еще что-то было. И мне было просто по-человечески его жалко, типа, ну, Господи, отпустите его уже бедным Харикейну из рабства, дайте ему паспорт уже, сколько можно. И мы видели, мы, ну, не знаю, лично я все лето наблюдал за этой трансферной сагой, связанной с его уходом в Баварию, как вот там Томас Тухель уговаривал приезжай, пожалуйста, ну, все, ну давай, ну давай, и вот он уже на чемоданах сидел, и там два-три раза трансфер отменяли, вот уже все, там чуть ли не последние часы, и когда он все-таки пришел, я ну просто обратился за человека, он выбрался из АПЛ, АПЛ как бренд, как организация, скажем так, потеряла, конечно, самого чуть ли не медийного англичанина, на мой взгляд, при всем уважении к Сака, к Магуайру, к, там, к Маунту, к Хендерсу и так далее, ну, давайте на чистоту, это самый как бы мощный англичанин за последние годы, в принципе, в АПЛ. Но кто об этом был, мог пожалеть? Большие бабки заработал Тотанхам, который смог кое-как ну, влить под нового тренера. Большие, как бы... Деньги вот, до да, Бавария, но при этом сейчас он там просто разрывает. Это с учетом того, что у Тухеля не все так однозначно и гладко складывается, как это обычно у него и бывает на второй сезон в любом клубе. Вот при этом все, он абсолютно лидер. Он сразу ворвался, ему нужно было время на адаптацию. Он разрывает как Лиги Чемпионов, так и в Бундеслиге. И я очень надеюсь, что он прервет это свое проклятие, и мы увидим наконец-то фотографию Харри Кейна с хоть каким-либо трофеем. Именно это я хочу пожелать этому прекрасному футболисту в 2024 году. Что, ну, раз ты перешел в фермерскую лигу, где э, ну, чемпион берет одна и та же команда, Ну, пожалуйста, давайте. Ну, не стал ты чемпионом Англии, но станет хотя бы чемпионом Германии. А может быть, кто его знает, может, ты еще и станешь чемпионом Европы. Но в любом случае, я думаю, хоть вы возможно. Другие зрители не думали об этой кандидатуре. Я надеюсь, по крайней мере, вы с теплотой вспомните то, как он разрывал ПЛ в связочке с Сон как он забивал кучу-кучу голов, расстраивал, возможно, вашу любимую команду. Ну и вспомните мемы, естественно, про трофейную полку у Тонахана. Как же без этого? Мне
0: кажется, ребят, нет смысла объяснять, почему Сандра Тонали – это трансфер года. Ну, потому что он сверкнул очень ярко. И очень быстро закатился на целый год. Да, я говорил, что Ньюкасл это команда года, но какая команда не ошибается. А тут ошибка, что называется, случилась нифига себе. Потеря игрока на целый год. И не из-за травмы, как это модно в нынешнем сезоне, модная игру в кавычки, разумеется. Но просто за счет того, что игрок косякнул. Обидно, обидно. И учитывая, сколько денег за него вбухали, Сандра Сандер Тонали, это однозначно трансфер года. Да, со знаком минус, да, с долей иронии, конечно же. И если что, я не хочу как-то критиковать игрока. Я уверен, что он себя проявит, да и даже в тех матчах, что он играл. Он, в принципе, показывал себя достаточно неплохо. Ну, посмотрим, что будет в следующем сезоне. Он в любом случае в этом сезоне отдыхает. Ну, надеюсь, в следующем году он будет пахать за двоих и результаты будет загребать за двоих. Трансфер года, это,
1: естественно, Ромео Лавиа, Челси. Здесь гениально все. Гениален э, футболист. Его подход к своему переходу. Э, клуб с его подходом к переходу данного господина. Цена тоже весьма немаленькая. Ну и, собственно говоря, это просто гениальнейший переход. Напомню вкратце, Ромео Лавиа обиделся на Ливерпуль, что... Все сделали бит по Кайседо, хотя понятно, зачем этот бит был сделан, чтобы как-то увеличить стоимость игрока и немного э, подзадержать за хвост Челси. Тем не менее, Лавия обиделся на Ливерпуль и решил принять предложение от Челси, в который на тот момент уже как раз таки и перешел э, мистер Кайседа. И теперь Лавиа, во-первых, полгода был травмирован, э, во-вторых, когда восстановится... Кайседо уже очевиднейший игрок основного состава Челси. Под ним сидит еще шикарный Конор Галлахер. И Лавия будет третьим на свою позицию игроком за 50 миллионов. Ставлю на то, что он проведет на поле меньше 500 минут в этом сезоне. И скорее всего вообще скоро обратно отъедет в лазарет.
0: Таковы наши итоги года. Ну а какие они у вас, вы сами знаете, что нужно делать. Переходить к нам в телеграм-канал, участвовать в вопросах, писать в комментариях к этим опросам своих возможных номинантов, ну и, разумеется, участвовать в розыгрыше. Ребята, большое спасибо вам за то, что вы смотрели подкаст «На акцент» и слушали его в 2023 году. Дай бог в следующем году у вас будет еще больше. Спасибо вам большое за ваши реакты, за ваши комментарии, за ваши подписки, за все вам огромное человеческое спасибо. И до новых встреч. Там скоро 20 тур, ребят, намечается. Так что совсем скоро увидимся. Пока-пока.